0: Dans ce nouvel épisode « Les héros de la vente », j'invite Romain Francia pour nous parler de gestion du contenu marketing à destination des commerciaux. Romain va nous expliquer qu'est-ce qui a changé pour les commerciaux en 2021, pourquoi la gestion et la valorisation du contenu dans une entreprise sont souvent compliquées, comment aborder le social selling et sa saturation, et Romain va nous expliquer la pratique du sales enablement. N'hésitez pas à vous abonner aux chroniques de la vente pour recevoir chaque semaine la veille décalée sur la vente. J'essaye de vous mettre plein de tips sur les formations, les outils, les livres autour de la vente. Vous pouvez aussi retrouver notre playbook de vente sur notre site web vive.fr et bien sûr tester notre logiciel pour entraîner vos commerciaux avec notre plateforme de vidéo coaching Vive. Je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur HubSpot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des héros de la vente. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Franciabre. Romain, bonjour. Salut Alexandre. Alors Romain, euh, j'ai eu le plaisir aussi d'accueillir euh, ta conjointe, <rire> Caroline. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter euh, également aux auditeurs
1: Bien sûr, euh, alors mon nom est Romain Francia, je suis euh, VP Sales Sud-Europe pour une société qui s'appelle Seismic, qui est spécialisée sur le Sales Enablement. Avant ça, j'ai euh, travaillé pour des gros éditeurs américains comme Oracle ou Salesforce.com euh, et pour des plus petites compagnies, euh, soit des startups, soit des scale-up euh, israéliennes qui s'installaient en Europe. Euh, avec différents rôles, différentes positions, euh, qui allait grosso modo du euh, head of sales euh, en passant par euh, le VP, euh, mais toujours en lien avec le revenu et les opérations euh, liées au revenu. Oh. Euh, voilà, Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que j'œuvre dans l'industrie euh, du logiciel, que ce soit en SaaS ou, euh, comme on disait à l'époque, on-premise, il euh, y, y a de ça quelques temps.
0: Ok, bah très bien. Écoute, euh, on, on voit avec ta rapide présentation que effectivement, t as, t as des expériences dans des des, des références hein, quand même sur le marché du du logiciel, Oracle, Salesforce, notamment dans la vente, dans des d'autres boîtes plus petites où as fait, as fait différentes euh, différents postes dans la vente. Donc c'est c'est intéressant. Tu vas pouvoir nous nous donner un retour d'expérience là-dessus. Et euh, tu as cité aussi le mot qui va nous permettre d'introduire le, introduire le sujet d'aujourd'hui. Tu as, as cité le mot « sales enablement ». Alors, euh, est-ce que tu peux euh, nous expliquer pourquoi tu voulais parler de « sales enablement » aujourd'hui et notamment pourquoi le « sales enablement » est important dans la vente Et en profiter aussi pour euh, donner déjà une définition aux auditeurs qui, qui ne connaissent pas ce, ce, ce mot qui, euh, j'ai l'impression en tout cas, sur le marché français est de plus en plus euh, courant sur, dans, dans l'écosystème de la vente.
1: Bien sûr. Alors, le Sales Enablement, euh, en bon français, c'est euh, l'ensemble des pratiques et des outils qui vont permettre d'automatiser un certain nombre de processus liés euh, au métier de commercial. Euh, ça va de l'apprentissage, donc ce qu'on appelle en, en anglais l'onboarding, euh, c'est-à-dire la prise en main, euh, la mise à niveau, l'apprentissage d'un nouvel entrant dans la fonction commerciale, et ça recoupe le contenu, d'éventuelles validations en termes de connaissances, d'acquisition des connaissances, tout ce qui peut tourner autour des, des use cases, du contenu riche que l'on souhaite apprendre, mais aussi des choses plus euh, procédurières, euh, comme comment on crée une quote ou comment on va euh, demain pouvoir positionner tel ou tel produit. Euh, ça, c'est pour la partie euh, mise à niveau ou, ou onboarding des, des commerciaux. Sur le plus long terme, le Sales Enablement, c'est un ensemble, de, comme je disais, de pratiques et d'outils qui permettent de capturer à la fois la data qui est pertinente pour le métier des commerciaux, c'est-à-dire euh, le niveau d'engagement avec les clients, la consommation du contenu qu'ils peuvent partager avec, du, avec leurs clients et leurs prospects, euh, les retours qui peuvent être faits sur l'ensemble euh, des engagements qui sont euh, directement drivés par les commerciaux et euh, ça permet en retour de, de fournir de, des, à la fois des analyses pointues, mais des insights ou euh, des retours d'expérience sur non pas juste des ressentis, mais vraiment de la data qui va permettre ensuite d'améliorer à la fois la production du contenu d'un point de vue marketing, mais également sa diffusion et son utilisation par les différentes strates commerciales euh, d'une entreprise. Ouais. Euh, donc, c'est assez nouveau, mais en même temps, c'est des choses qui, qui étaient probablement plus manuelles et, et un peu plus artisanales il y a quelques années et qui, du fait du changement du, du rôle et, et de la nature du métier de commercial aujourd'hui, euh, sont amenées à devenir euh, des, des incontournables comme le CRM il y a, il y a quelques années, par exemple.
0: D'accord. Ouais. J'ai euh, l'impression, pour en avoir parlé avec d'autres euh, directeurs commerciaux, effectivement, que quand, quand on parle du sales enablement, certains disent... Euh, ça existait déjà avant. C'est un peu euh, le lien entre euh, le marketing et euh, les vendeurs. Euh, Qu'est-ce que tu en penses sur, sur l'opposition Ça existait déjà avant, mais sans l'appeler sales enablement
1: Je pense que ce qui a changé fondamentalement, c'est le, le métier de, de commercial. Ouais. Et que du coup, euh, que ce soit en termes de, de, de matière, c'est-à-dire la, la prépondérance du contenu. Le, le contenu est devenu extrêmement important euh, et il est devenu extrêmement euh, fourni. Euh, que ce soit du côté vendeur ou du côté euh, acheteur ou prospect, ce qui est, ce qui est une, des, une des raisons pour lesquelles, pour moi, le métier de commercial a grandement évolué au cours des 10-15 dernières années, c'est qu'il n'y a plus d'asymétrie d'informations. Avant un commercial avait l'ensemble du savoir sur les offres de son entreprise, sa, sa connaissance technique, sa connaissance du métier, qui faisait qu'il était, euh, entre guillemets, euh, euh, expert euh, par défaut. Aujourd'hui, il y a une telle symétrie de l'information, voire la symétrie de l'information est, est passée du côté acheteur, que la pléthore de contenu disponible pour quiconque s'intéresse à un service, un produit ou une solution fait qu'aujourd'hui, le vendeur est souvent dans une position où il en sait moins que son acheteur potentiel. Et les acheteurs n'engagent qu'une fois qu'ils ont fait 70% de la considération d'achat d'un produit ou d'un service. Ça, je pense que je, je, je répète un peu ce qui se dit depuis, depuis des années sur la digitalisation des, des cycles de vente, etc. Donc, pour moi, dans, dans tout ce qui est notamment... La vente complexe, cette asymétrie de l'information, cette symétrie de l'information a poussé nombre de, de, de commerciaux et d'entreprises qui forment leurs commerciaux à devenir beaucoup plus efficaces sur comment je mets à disposition du contenu qui soit pertinent, euh, comment je, je n'assomme pas avec trop de contenu mes commerciaux, comment, comment j'apprends aussi avec de la data à très grande échelle ce qui marche et ce qui ne marche pas pour pouvoir l'industrialiser. Euh, je pense aussi ce qui a beaucoup changé, en tout cas dans le secteur de la tech, c'est la vitesse à laquelle les équipes commerciales grandissent. Dans, dans notre industrie, plus particulièrement, là je ne fais pas une généralité, mais euh, la, la croissance des équipes commerciales sur des startups ou des scale-up est tellement rapide qu'aujourd'hui, euh, à la fois l'onboarding dont je parlais, donc la formation et la mise à niveau des commerciaux en un temps record et leur nombre, c'est-à-dire la multiplication des, des entités commerciales, souvent dans des pays différents, parce qu'on est vraiment à l'heure de la globalisation, donc n'importe quelle petite entreprise, en tout cas digitale, va pouvoir se lancer sur différents marchés en même temps, ou en tout cas un, un cycle très rapproché, fait que euh, l'échelle à laquelle aujourd'hui on doit à la fois embarquer, former des commerciaux et les maintenir à niveau sur des régions différentes, donc dans des bureaux qui ne sont pas les mêmes, encore plus aujourd'hui, avec le, les effets du confinement et, et le travail depuis la maison, c'est devenu aujourd'hui un, un impératif que d'avoir des systèmes qui permettent de, de, justement euh, de transmettre ce savoir, de gérer la charge et, et en même temps d'apprendre. Parce que l'idée, ce n'est pas, pas de dupliquer euh, le, le, comment dire, les, les, les mêmes recettes qui ne marchent pas d'un pays à l'autre, d'une équipe à l'autre, euh, d'une BU à l'autre. Et donc, du coup, y a, je pense qu'il y a beaucoup plus de pression sur l'efficacité. Euh, et l'harmonisation de tout ce qui peut relever de la formation commerciale et de la mise à niveau des commerciaux, euh, que ça a pu l'être auparavant. Et je pense que c'est ça qui a vraiment changé. C'est plus une question d'échelle et de rapidité avec les changements avec lesquels évoluent euh, les entreprises aujourd'hui.
0: Ouais, donc en gros, euh, dans la vente, euh, il y a de plus en... enfin, notamment sur de la vente de complexes, et, et toi tu, tu vends des logiciels, moi aussi, donc on est souvent dans ce domaine-là. Tu as de plus en plus de... De, de contenu, de, de, de prospects, d'acheteurs qui en savent autant que toi, voire plus. Et finalement, le Sales Enablement, c'est un, un aide ou un support pour les commerciaux pour à la fois être bien formés, avoir du contenu pertinent, qualitatif, et tout ça euh, avec euh, de la data euh, qui permet de, bah, de prendre, les, prendre les bonnes décisions, de montrer le bon contenu au bon moment. Ça, Je résume bien, selon toi Exactement. J'ai deux
1: chiffres qui appuient ce que je dis. Le premier, c'est qu'on euh, a fait une étude. Donc, ça comprend pas que des entreprises qui vendent de la tech, mais euh, en gros, des entreprises plutôt B2B sur 4000 répondants, je crois. Euh, un, un, un commercial, aujourd'hui, passe en moyenne entre 4 à 6 heures par semaine pour chercher du contenu. Et ça, c'est une moyenne très généralisée. Je soupçonne certains de passer beaucoup plus de temps. Est-ce que ce temps-là est bien mis à profit je ne pense pas. Je pense que tout le débat, c'est de dire comment je fais pour ramener la recherche pertinente de contenu, que ce soit des plaquettes, une présentation PowerPoint, une vidéo, un use case, une price list, à quelque chose de minimaliste. Et ce n'est pas juste une recherche, hein. ce n'est pas juste une, une search box dans laquelle je vais taper des mots-clés, parce que souvent, les mots-clés ne viennent pas. Enfin, c'est un peu difficile pour, pour un commercial, surtout quand il débute, de savoir exactement ce qu'il cherche. Donc, Il y a cette partie-là, de se dire comment je fais pour réduire ce temps de recherche et comment je fais pour améliorer l'expérience employée de mes commerciaux pour aller chercher le bon contenu au bon moment. La deuxième, c'est de l'autre côté, euh, le, la production de contenu, que ce soit des, les présentations PowerPoint par exemple, a explosé de plus de 170% d'un trimestre à l'autre, en moyenne sur des entreprises qui sont engagées dans des cycles de vente complexes, c'est-à-dire B2B, plusieurs mois de cycle de vente, etc. Et la troisième euh, stat qui est hyper intéressante, c'est qu'en en moyenne, entre 63 et 82% du contenu produit par les équipes marketing n'est pas ou jamais utilisé, c'est-à-dire jamais, -à -dire jamais ouais. considéré par les équipes commerciales et a fortiori encore moins par les prospects ou les clients sur le terrain.
0: Alors, alors, alors ça, euh, on va parler du coup de, de ce sujet, le, le contenu euh, finalement quand… Quand tu, tu, tu dis, euh, tiens, euh, t'es commercial, tu as besoin de montrer un contenu euh, de qualité à tes prospects pour, euh, pour l'éduquer, en fait, ça semble, ça semble évident, mais pourquoi, selon toi, finalement, c'est pas si évident que ça C'est pas si facile que ça d'avoir du bon contenu euh, Qu'est-ce que, c'est qu -ce que, quoi ton opinion là-dessus
1: Déjà, il faut arriver à produire ce contenu, c'est-à-dire qu'il faut que les équipes marketing aient euh, les bons feedbacks du terrain, enfin les bons retours du terrain pour leur permettre de produire un contenu qui ait de l'impact. Ça ne veut pas dire qu'il faut cloisonner leur créativité, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient une réalité mise en face avec de la data. C'est-à-dire que euh, nous, on a l'exemple chez Seismic, la plupart des présentations, enfin la vaste majorité des présentations qui sont envoyées à nos prospects ou à nos clients sont ensuite analysées en termes d'engagement, de, c'est-à-dire... Est-ce que le contenu a été ouvert Est-ce qu'il a été partagé Combien de temps etc. Donc ça, Il y a vraiment l'analytics derrière qui permet de savoir si, à grande maille, hein, une présentation PowerPoint pour un prospect qui est dans un, une première étape de considération du produit avec un commercial, reçoit les bons éléments. Est-ce qu'il les considère ou pas Et ça, ça permet de, de, de fournir aux équipes marketing des, des, des retours de terrain de qualité. Comme ils le font d'ailleurs sur les sites web euh, enfin, classiques avec énormément de trafic et sur lesquels ils peuvent traquer à peu près tout. Donc l'idée, premièrement, c'est ça, c'est leur donner un feedback pour euh, produire du contenu de qualité. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'ils le mettent à disposition des commerciaux, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire remonter ce contenu euh, si on prend l'exemple du contexte, au bon moment, au, au bon client. L'idée, c'est d'arriver à savoir sur une présentation à qui elle s'adresse, c'est-à-dire quel type d'audience on vise Est-ce qu'on l'envoie à un autre directeur commercial Est-ce qu'on l'envoie à un directeur des opérations Est-ce qu'on l'envoie à, à, à quelqu'un, au contraire, qui est très opérationnel ou à l'inverse, qui fait partie du board euh, d'une société Et donc, d'arriver à savoir quel contenu est le plus adapté. Euh, et la dernière chose, c'est comment, dans le cycle de vente, je fais pour savoir si mon contenu est plutôt en phase de considération ou si je suis plutôt proche d'un closing et donc d'arriver à la signature proche d'un contrat, pour savoir exactement ce que je peux partager. Et dans certaines industries, c'est même réglementé. C'est-à-dire que, par exemple, dans, des, dans les services financiers, tu ne peux pas partager un certain nombre d'informations avant d'avoir été suffisamment engagé dans un cycle de vente pour ensuite pouvoir montrer des propositions ou des offres de, de services qui soient confidentielles. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir euh, comment je produis un contenu de qualité et ensuite comment, en interne, j'arrive à le promouvoir auprès de mes commerciaux pour que ça ait un impact à la fois sur leur, leur efficacité, leur expérience employée et in fine sur leurs résultats, c'est-à-dire arriver à closer des deals.
0: Et, et selon toi, la, la personne qui va faire du sales enablement dans une entreprise, c'est plutôt quelqu'un qui, qui vient du marketing et qui va aider les commerciaux à, à, à montrer le bon contenu au bon moment ou c'est plutôt finalement quelqu'un qui est qui est, qui est plutôt dans le département commercial et qui va faire le lien avec le bas marketing Est-ce que tu est -ce que as une idée là-dessus Ou ça peut être les deux, finalement Il n'y a pas de règles
1: Je ne pense pas qu'il y ait encore d'études à ce sujet. En tout cas, je n'en ouais. ai pas vu. Nous, dans, dans les entreprises avec lesquelles on travaille, en tant que, que client de, de Seismic, c'est souvent des gens qui viennent des, du, des équipes commerciales ouais. euh, et qui ont souvent... Un background en, en ops, en sales ops, en, en opération de vente, c'est-à-dire euh, la gestion du CRM, la gestion des, euh, des, 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 des bases de données, pardon. Ouais, donc euh, sales, CRM, client, etc.
0: Sales ops, c'est vraiment les outils euh, type CRM, euh, c'est ça. Hein.
1: Exactement, exactement, gestion du contenu, CRM, euh, euh, pourquoi pas outils de campagne, euh, etc. Ouais, tout à fait.
0: D'accord, très bien. Euh, est-ce que tu penses, parce que là on a parlé de, de, tu vois, de, de des équipes marketing, est-ce que tu penses que dans une entreprise euh, plus petite où euh, prenons par exemple euh, une boîte, euh, allez, une petite PME euh, entre 20 et 50 salariés, est-ce qu'on euh, peut faire du sales enablement ou euh, c'est à partir d'un certain niveau finalement euh, euh, que ce poste euh, devient important et, euh, et, et primordial
1: alors forcément, les effets en termes de productivité sont beaucoup plus importants euh, si les équipes commerciales sont très grandes. Euh, C'est-à-dire que l'effet d'efficacité sur l'engagement avec des prospects, la réduction du cycle de vente, peut-être une, euh, une augmentation aussi du, du panier moyen ou du deal moyen, ce sont des effets qui vont forcément avoir plus de levier si on adresse des populations commerciales qui sont de l'ordre de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de commerciaux. Et okay. a fortiori, s'il y a aussi un, un, une répartition géographique large. Là, en l'occurrence, avec le travail à la maison et, et ce genre de problématiques, aujourd'hui, le sales development a, a quelque part explosé à cause de ça parce qu'il fallait vraiment pouvoir avoir des outils de communication qui soient unifiés. Mais okay. je pense que c'est plutôt lié à la taille des équipes sales qu'à la taille, la taille des, de, de l'entreprise en, en elle-même. Exactement, exactement.
0: Et euh, tu, tu, tu en as parlé rapidement, euh, tu l'as dit, euh, ça a explosé avec le, le télétravail, c'est-à-dire, tu peux nous, nous expliquer ça
1: ah ben Nous, on a, en tant que fournisseur de solutions pour, pour le sales enablement, clairement, euh, passé l'effet Covid euh, et confinement qui a impacté l'économie, euh, comme chacun sait, on a eu beaucoup plus de demandes euh, dans des secteurs qui n'étaient pas au début des secteurs clés, pour Seismic en termes de, de prospects, parce qu'il euh, y a eu un vrai, vrai euh, besoin autour de l'unification des outils pour les commerciaux. Alors, les, les premiers, c'était effectivement la communication euh, sur euh, Zoom, enfin, sur des outils de conférence en ligne, bien entendu, Zoom, Teams, etc. Mais assez vite, ça s'est déporté sur euh, euh, comment je fais pour former euh, à distance, comment je fais pour. Euh, euh, énéblés, <rire> je suis désolé ouais. l'anglicisme, mes équipes à distance comment je fais pour leur, leur, leur communiquer euh, des choses qui avant probablement se passaient en réunion commerciale où on présentait les derniers produits, les dernières présentations les derniers pricing, comment je fais aujourd'hui pour faire en sorte que tout le monde soit au courant sans perdre l'information, sans la déformer et de manière assez agile, c'est-à-dire sans y passer non plus euh, euh, des semaines et donc ça c'est un, un vrai changement
0: d'accord, alors excuse-moi il y a un hélicoptère qui passe à côté de chez moi je ne sais pas si tu l'as entendu <rire> Non, pas du tout. Bon, bah, super. Ok, très bien. Et bah, écoute, c'est effectivement un des sujets aussi qu'on traite avec bref Donc là-dessus, on, on, on est sur la même longueur d'onde. J'avais vu une statistique euh, aux États-Unis, euh, les boîtes tech euh, B2B, aujourd'hui, 60% de ces boîtes-là euh, ont un poste de sales enablement, ce qui représente euh, beaucoup, beaucoup de postes. Hein. Si tu tapes sur sales navigator, euh, sales enablement, USA, tu vas trouver des milliers de, de personnes en poste. En France, j'ai l'impression, euh, si tu tapes le même mot-clé sur le marché français, tu vas avoir une trentaine de personnes. Euh, c'est quoi ta vision là-dessus C'est pareil, c'est quelque chose qui va se développer ou c'est pour l'instant réservé à, des, à un certain type de boîtes qui sont en gros euh, des startups qui ont beaucoup levé, euh, levé beaucoup d'argent C'est quoi ta vision là-dessus Alors...
1: Déjà, il n'y a pas de mot aujourd'hui français pour sales enablement, ouais. donc je pense que ça veut tout dire. Je pense que le jour où on arrivera à avoir un mot français pour sales enablement, ça veut dire que le marché sera mature et que du coup, on pourra s'adresser vraiment à un très, très grand nombre d'entreprises. Maintenant, le mouvement de fond est là, effectivement, comme tu le dis, aux US, je pense que la vaste majorité des compagnies, alors bien entendu dans la tech, mais pas que, ont un poste de sales enablement parce que c'est un peu pour moi le CRM des années 2020. C'est-à-dire que le, ouais. une des raisons aussi pour lesquelles je rejoins Seismic, c'est que je pense sincèrement que la, la promesse qui consiste à dire on va, on va avoir un outil et des process qui vont permettre euh, la, la gestion de contenu comme on peut le voir dans le B2C euh, aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire que je suis toujours parti dans, dans mes précédents jobs avec l'a priori que ce qui se fait aujourd'hui dans la grande consommation et les outils et les habitudes qu'on prend en tant que consommateur de contenu, je pense à Netflix, je pense à Spotify ou Amazon avec leur moteur de recommandation, leur navigation, etc. va à un moment donné influencer fortement le monde de l'entreprise et les employés vont se tourner en, en demandeurs. Ils ne vont même plus penser que c'est possible, ils vont l'exiger, euh, d'avoir cette facilité d'emploi. Et donc, pour moi, la vision, c'est comment je fais demain pour avoir un, un Netflix en termes de moteur de recommandation ou un Spotify en termes de recommandation de musique, mais transposé dans le monde B2B. Donc, il va me, me pousser le bon contenu, ouais. pertinent, en fonction de dans quel cycle de vente je suis, avec quel prospect je parle, avec quel client je suis engagé sur quels verticaux, sur quelles industries mon métier se focus, etc. Et quelles sont les tendances Qu'est-ce qui marche ailleurs, etc. Et qu'est-ce qui marche euh, au, au sein de la boîte Pour moi, c'est ça, en fait. Pour moi, c'est l'avenir. Donc, Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, euh, pour être honnête, mais je, je pense que euh, ce métier-là et ces outils-là sont amenés à, à devenir un standard dans la plupart des, des, des organisations commerciales.
0: Et, et juste euh, peut-être une question euh, bête, mais on est d'accord, le, le, le bon contenu, le contenu que tu peux avoir et utiliser, ça peut être de l'écrit, de l'audio, de la vidéo, des images, euh, des statistiques, c'est ça, hein
1: Bien sûr, bien sûr. On parle de contenu riche, donc euh, tous les formats qui, qui peuvent être mis à, en production pour une, pour une société, ouais, tout à fait.
0: Ouais, et donc, en plus, avec l'apparition de, de nouveaux réseaux sociaux, alors, euh, euh, par exemple, j'ai fait un épisode sur TikTok, euh, on a vu à un moment donné la folie Clubhouse qui s'est un peu apaisée, ça, ça fait autant de nouveaux euh, contenus, finalement, à, ou de plateformes à, où partager du contenu, quoi.
1: Le, la beauté du métier de commercial aussi, c'est qu'il y a une créativité intrinsèque pour engager euh, ouais. ses prospects, ses clients avec des, des nouveautés en fait. Et je pense que c'est fait, fait volontairement. L'idée, c'est de se démarquer aussi de la concurrence. Et donc, effectivement, je pense que les compagnies et les sociétés qui arriveront à, à maîtriser cette richesse et cette créativité, mais du point de vue du contenu, euh, seront définitivement celles qui prendront un, un avantage compétitif certain dans le futur.
0: Ouais, ben, bah écoute, euh, c'est marrant parce que ce matin, j'ai eu un rendez-vous pour préparer un futur épisode du podcast où on, on, le thème, ça va être effectivement la créativité dans, dans la prospection. Ah bah, et, ouais. et, et, hein, et on va parler, on va essayer de parler de, de choses qui sont, qui sont assez originales dans la prospection. Euh, je, par exemple, des lettres manuscrites euh, ou autres. Enfin, donc, t as, t as, est, on est vraiment dans, dans le sujet, ouais. Ouais. Non, mais je
1: pense que c'est un, un, un vrai questionnement et l'idée, et c'est de savoir effectivement comment, face à une manne de, de contenu, d'idées, euh, plus, plus ou moins créati créative d'ailleurs, comment je m'y retrouve en tant que commercial C'est une vraie jungle. Comment je fais pour naviguer Comment je fais pour euh, avoir un, plus, plus qu'un Google d'entreprise, mais vraiment, je tiens là l'analogie avec les moteurs de recommandation, comment je fais demain pour être euh, appuyé par de, par de l'intelligence artificielle aussi, hein, parce qu'avec Seismic, qu on y travaille depuis un moment, euh, pour avoir ces, ces recommandations qui viennent sans même que j'aille penser, pour que je puisse être euh, stimulé oui. et attiré sur des choses qui ont du sens dans mon métier aujourd'hui, qui est un métier qui n'est pas facile et qui évolue en permanence.
0: Donc l'idée, ce serait, par exemple, euh, tu travailles, de, je, je dis n'importe quoi, mais tu travailles dans tes vendeurs pour, euh, je ne sais pas, des piscines, mais... Euh, est-ce que ça marche pour le B2C Non, peut-être pas. Prenons une boîte B2B. Tu es, es vendeur pour une solution logicielle pour, je ne sais pas, par exemple, les, les vétérinaires. Et en fait, l'intelligence artificielle, en mettant tes mots-clés, finalement, va te partager du contenu de qualité sur, sur le monde des vétérinaires. Et ce serait ça un peu l'idée
1: Exactement. Et, et ensuite, parce que on, on va l'ouvrir à l'externe, mais dans un premier temps, surtout pour des sociétés qui ont des offres extrêmement complexes, vo voire customisées par client, c'est de savoir si, euh, par exemple, je suis engagé depuis deux mois avec un, un, un prospect euh, qui est euh, pourquoi pas une firme qui fait des, des produits vétérinaires. Ouais, justement. Comment <rire> co comment je capte euh, les présentations qui vont bien, parce que ce que veut surtout pas un prospect, c'est se sentir comme euh, la non, compagnie d'à côté ouais, et, voilà, et avoir le même refrain commercial encore et encore, alors qu'aujourd'hui, il s'attendrait, avec l'information qui est disponible, à avoir quelque chose d'un peu personnalisé, personnalisé à leur industrie, personnalisé à leur société, personnalisé à leur contexte. Donc, en tant que commercial, c'est comment, comment je me log dans mon CRM, par exemple, le matin et j'arrive automatiquement à avoir le nouveau contenu à disposition qui aurait pu être mis à disposition qui serait pertinent dans ce contexte-là, pas forcément parce que ça parlerait que des vétérinaires, mais peut-être parce qu'ils sont dans une phase d'expansion internationale assez importante. Donc, quelles autres présentations ou quelles autres vidéos, quels autres use cases on a pu utiliser dans le passé qui mettent en avant notre capacité, nous en tant que, que fournisseur de services ou de produits, à illustrer qu'on est très bon là-dedans et, et pourquoi c'est pertinent pour cette société à ce moment-là. C'est vraiment ouais. ça. Ça serait l'idée d'avoir un, un, une alerte pour dire écoute là, euh, voilà, on a, on, a, on a screené tel ou tel contenu, on a fait ça et ça récemment avec tel et tel client. Est-ce que ça t'intéresse dans ce contexte-là Oui ou non
0: Très bien. Et donc, toi, aujourd'hui, ta société, c'est vraiment une société euh, spécialisée dans des outils de sales enablement, c'est ça
1: Exactement. Euh, Seismic qui est leader sur euh, le sales enablement dans vraiment cette problématique de gestion du contenu et diffusion du contenu, euh, donc entre des équipes marketing et des équipes commerciales. Euh, alors, de, dans la tech, mais pas que. On a beaucoup, beaucoup de références dans le monde financier. On a beaucoup de références dans, dans l'industrie B2B. Euh, et bien sûr, on, on s'étend, comme je le disais euh, tout à l'heure.
0: Et alors ça, justement, moi, moi par exemple, euh, je, je dis que ma boîte, c'est une boîte qui est sales tech, c'est-à-dire je, je développe des, des outils pour les, les commerciaux. Est-ce que dans ce domaine de la sales tech, toi qui as un peu la, la double culture américaine, franco-américaine, euh, j'imagine ce, ce que tu vois sur le marché aujourd'hui, euh, que ce soit sur le sales enablement ou d'autres composantes de, du, du sales ça, ça explose C'est ce que tu, tu vois aujourd'hui
1: Alors, moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est de voir la transition du métier de sales. Comme, comme on disait, euh, je pense, euh, précédemment, l'idée, c'est qu'on est en retard. Enfin, les équipes sales, en général, n'ont pas été les premières à être digitalisées, ouais. euh, même s'il y a LinkedIn, même s'il y a des outils de ce type, même s'il y a du CRM. Quand on compare avec d'autres départements comme le marketing, bien sûr, mais pas que la logistique, la supply chain, euh, même la facturation, finalement, ouais. euh, les commerciaux ne sont pas encore à la pointe de ce qui se fait en termes de, de digital. Donc, L'idée, effectivement, c'est que toutes ces boîtes de sales tech qui font du coaching, de l'onboarding, du sales enablement, euh, de la prospection automatisée, euh, de la mise en relation automatisée, et ça va jusqu'à comprendre le psy la, la psychologie euh, des acheteurs potentiels avec des scoring hyper, euh, hyper, hyper personnalisés et hyper pertinents. Je pense que tout ça ça va, ça, ça va être ingéré comme des standards dans 5 ou 10 ans. C'est-à-dire qu'un commercial qui rentrera dans ce métier-là dans 10 ans, s'attendra à avoir ces, ces outils-là à disposition. Euh, ouais. et, je, et je pense qu'effectivement, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y en aura tellement que ça va être... Euh, ça va être compliqué, à un moment donné, il faudra quand même de la consolidation. Mais, mais oui, je vois vraiment l'explosion des, de, de, des outils en self-stake. Hein. On, on en parlait, euh, que ce soit des gongs, des chorus, des six cents, euh, des, bon, des seismiques, mais, mais pas que. Que ce soit euh, en enregistrement, coaching, vidéo, audio, promotion de contenu, moteur de recommandation, gestion des campagnes, identification des prospects, etc., etc. Je, je suis en extase quand on voit la, la, la créativité euh, possible. Et c'est vrai que les États-Unis sont très, très friands. Les, les équipes commerciales aux États-Unis sont très, très friands de ce genre de tech. Et je pense que c'est euh, une question de temps avant qu'on les voit débarquer euh, en Europe.
0: Oui, et, euh, et, et, et ce que j'allais te demander... Oui, c'était la question de... Quand tu me parlais, je pensais au social, social selling, je le dis à, à la française. C'est-à-dire, euh, on... depuis pas mal d'années, maintenant, on dit, euh, quand tu es commercial, aujourd'hui, euh, tu dois toi-même créer du contenu et euh, faire du personal branding, désolé hein, pour les anglicismes, mais euh, de faire ouais. du contenu sur ton, tes profils euh, LinkedIn, notamment, euh, pour attirer le, le, ton prospect. Et c'est ça, le social selling, c'est en gros... Euh, tu, tu, tu fais toi-même de l'inbound marketing, encore une fois, désolé pour, le, pour les anglicismes, mais en gros, tu fais, es ton propre outil marketing et tu produis toi-même ton contenu pour attirer des prospects. Alors, on voit bien que ça peut marcher, notamment quand tu as une activité indépendante, quand tu es dans une entreprise un peu moins évidente parce que tu vas parler au nom de l'entreprise, au nom de toi-même. Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi, de ce courant un peu qui dit que Aujourd'hui, euh, il faut être très, très présent sur cette euh, discipline qu'est le social.
1: Alors, c'est une excellente question. Je, je pense définitivement que c'est le futur. Enfin, c'est même le présent parce que c'est même un petit peu saturé aujourd'hui. Tout le monde fait du personal branding euh, sur LinkedIn pour une raison ou une autre. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant et c'est un tournant que ma société Seismique a pris il y a un, un an et demi ou deux ans, c'est de savoir comment je fais pour... Euh, automatiser et maîtriser ce qui est posté. C'est-à-dire ouais. qu'avant, c'était plutôt l'apanage des départements marketing de savoir ce que je faisais sur les réseaux sociaux, qu'ils soient en ligne avec l'image de ma marque, et surtout pour éviter de, des faux pas ou, ou de, de, de détériorer un peu l'image de marque que je peux avoir. Aujourd'hui, ça, avec l'explosion notamment de LinkedIn, ça tombe un petit peu sur les épaules des commerciaux. Parce que qu'est-ce que je dois poster en tant que commercial Est-ce que c'est uniquement des choses qui sont pertinentes pour moi en tant que, en tant que personne, en tant que professionnel Ou est-ce que je dois aussi générer, comme tu le disais, de lead brand marketing en faisant la promotion de mes services, de ma compagnie, en mettant en avant des use cases Ce qui semble être une vague de fond, parce que j'ai l'impression que la vaste majorité des professionnels dans la vente le font aujourd'hui à un certain niveau. Et l'idée, c'était comment on fait pour à la fois filtrer le contenu qui est pertinent pour ces gens-là d'un point de vue corporate et comment on fait pour maîtriser entre guillemets ce qui est posté pour pas que ça dégénère. Ouais. Et donc, euh, Sysme qui a fait l'acquisition d'une société qui aujourd'hui, on appelle ça Live Social en bon français, mais qui était euh, euh, nommée auparavant euh, grapevine 6 euh, au Canada et qui fait ça en fait surtout pour les entreprises qui œuvrent dans le milieu financier dans le, pour lesquelles les réglementations sont tellement strictes que ils peuvent littéralement, légalement, ne pas poster tout et n'importe quoi sur les offres de services financiers en ligne. Donc, il y a eu cette, cette, ce travail autour de la « curation », je ne sais pas comment on dit en, en français, le, le filtrage de ce qui est possible ou pas d'un point de vue réglementaire de, de promouvoir publiquement. Ouais. Et ensuite, ce qui est pertinent, c'est-à-dire aussi avec du scoring pour savoir qu ce qui a été considéré par avant, par exemple le nombre de clics, le nombre de vues, etc., sur d'autres commerciaux ou sur d'autres BU, pour mettre en avant du contenu, euh, du contenu qui soit probablement plus euh, engageant que d'autres. Et ça, effectivement, je pense que c'est aussi un tournant parce que le, le modèle de distribution de ce type de contenu-là et d'engagement sur les réseaux sociaux via les commerciaux, il est déjà présent. La question, c'est comment on fait pour ne euh, pas le réglementer, mais l'organiser
0: Parce qu'après, nous, on a, on a la tête dans le guidon là-dessus, mais, euh, mais je pense que ce n'est pas si évident que ça, hein, que les, les équipes commerciales postent de leur propre chef du contenu de qualité euh, sur leur secteur, leur entreprise sur LinkedIn. Quand tu sais que sur LinkedIn, 90% des gens, comme sur les autres réseaux sociaux, ne postent pas, mais consultent. Oui. Et, et moi, je, je discute par exemple avec euh, les équipes de Lemlist, qui est euh, une boîte euh, que tu connais sans doute. Ouais, bien sûr. Qui, qui demande à ses commerciaux de faire minimum au moins trois postes par semaine euh, pour faire du personal branding sur LinkedIn. Et, et même si eux sont, en, sont, sont assez en avance là-dessus, tu vois bien que ce n'est pas évident quoi, à faire. C'est-à-dire que euh, déjà par exemple si, as pas, euh, si, si tu peux ne pas avoir confiance en toi, en tes écrits euh, il faut Attention. avoir des idées euh, trois fois par semaine euh, il ne faut pas que tu lises quelque chose à côté parce que ça peut être préjudiciable à ta boîte mais aussi à toi-même etc etc et en fait euh, finalement tout ce dont on a parlé depuis le début le, le sales enablement, son rôle ce serait d'aider de, de, les commerciaux a aussi, euh, aussi développer du bon contenu pour ce, ces réseaux-là.
1: Tout, tout à fait, tout à fait. Euh, et puis, je, enfin, pour parler franchement, si dans les équipes commerciales aujourd'hui, il y a déjà de la difficulté à chercher du contenu en termes de présentation ou de vidéo pour présenter à ses clients dans des meetings oui. qui sont relativement confidentiels et qu'ils y passent déjà entre 4 et 6 heures par semaine. Euh, oui. Comment veux-tu en plus leur demander euh, raisonnablement de poster trois contenus différents par semaine À un moment donné, le temps n'est pas extensible et, et, et ils ont des chiffres à faire. Donc, Effectivement, je, je pense que tout ça va amener à une forme d'automatisation, encore une fois, de consolidation autour d'outils Cellstech pour arriver à, à idéalement avoir ce type de une bande de, de marketing pour parler encore une fois bien français mais décentralisé à un niveau, un niveau commercial
0: ouais. Ouais, ce qui est passionnant avec tout ça, tu l'as dit un peu en préambule hein, c'est que finalement 60% des jobs dans 10 ans n'existent pas encore et en fait tout ce dont on parle ça va amener à la création de nouveaux postes qui n'existent pas et aujourd'hui en France ça n'existe pas vraiment en fait le poste de sales enabler mais demain, ça le sera, et dedans, le Sales Enableur, tu auras d'autres branches celui qui va s'occuper plutôt de la formation, l'autre plutôt de, du, du contenu, l'autre d'outils, enfin, on en a parlé un peu, et, et du Sales up, mais euh, c'est ça qui est, qui est passionnant aujourd'hui dans, ouais, dans ce qui se passe dans exact, la vente.
1: Exactement. Exactement.
0: Ok, très bien, Romain. Bah, écoute, euh, euh, est-ce que tu as, as autre chose à ajouter euh, sur ce sujet du Sales Enablement avant qu'on passe aux questions de la fin
1: euh, écoute, si tu me lances, je pense que je peux y passer deux jours, donc on, je te propose qu'on passe à l'étape suivante avant que, avant que
0: le podcast dépasse les 24 heures. Juste pour finir ce sujet, euh, donc si, si des auditeurs nous écoutent et ont une problématique justement de, de sales enablement, donc de gestion du contenu avec leurs commerciaux, etc., ils peuvent te contacter parce que toi, tu développes cette activité pour ton entreprise, pour la, la France et l'Europe, si j'ai bien compris
1: Bien sûr, l'Europe du Sud. Donc aujourd'hui, mon Sud, focus, ouais. c'est euh, France, euh, péninsule ibérique, donc euh, Espagne, Portugal et Italie. Euh, oui, tout à okay. fait.
0: Ok, super. N'hésitez ben, pas à contacter Romain. Alors, sur les dernières questions que je pose à tous les invités, tu, 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 tu les connais déjà, hein, mais la première, c'est en termes de contenu, toi, est-ce que tu as des choses à conseiller euh, qui peuvent être des choses récentes ou des choses plus vieilles sur, sur la vente
1: alors, je me suis mis récemment à Audible euh, d'Amazon parce que je trouve ah, oui. ça assez
0: pratique. Euh, je ne sais pas si tu utilises aussi. Alors moi, j'ai utilisé euh, pas Audible, mais un autre, euh, un autre outil et j'ai plus le nom en tête, mais, euh, mais plutôt côté livre audio, Kuber, euh, je crois c'était. Ah et là, oui, je, tout à fait. Je l'utilise un peu moins parce que j'écoute beaucoup de podcasts, donc euh, je suis resté un peu sur le format podcast.
1: Très bien. Bah, et du coup, j ai, j ai, moi, j'ai basculé parce que je trouve ça assez pratique. Même quand je travaille, euh, j'essaie d'écouter des choses ou le matin, euh, j'essaie d'avoir une routine dans laquelle euh, j'aimerais pouvoir lire, mais je, je suis passé sur le format audio. Et c'est les deux derniers que j'ai vus qui ne concernent pas exclusivement la vente, mais que j'ai trouvé extrêmement intéressants. Euh, le premier, bah, c'est un, un classique. C'est euh, en bon français « de Hard Things About uh, Hard Things » de Horowitz. Ouais qui parle de son expérience de CEO, donc PDG en, en temps de guerre, puisque sa première boîte qu'il a montée, Loud cloud, a, a quand même vécu l'explosion de la bulle Internet et beaucoup, beaucoup, beaucoup de mésaventures. Et je trouve ça assez inspirant de voir quelqu'un qui arrive à s'en sortir, alors que littéralement, quand tu l'entends, tu as l'impression que la terre entière est contre lui et qu'il qu doit lutter contre des éléments qui sont... Euh, beaucoup beaucoup plus gros que euh, ce que lui pourrait gérer et en fait euh, je trouve ça je trouve ça super bien fait euh, il prend souvent des citations dans des dans des euh, chansons de rap en plus à us qui est assez rigolo ouais. et il a un franc parler que j'apprécie beaucoup c'est vraiment très très euh, très direct il n'y a pas de il n'y a pas de faux semblants il n'y a pas de filtre et, et je trouve ça extrêmement inspirant ouais, euh, je... ça c'est un, un truc euh, que j'aime beaucoup euh.
0: Je, je pense que ce bouquin-là, il, il vaut mieux le lire en anglais parce que j'ai acheté la version française et qui, qui est un peu... Je pense qu'elle n'est pas hyper bien traduite parce qu'elle est un peu décevante. D'accord. Et après, il faudrait que je la relise. Mais, euh, mais en tout cas, je, 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 comme, je, il est beaucoup cité, ce bouquin. Et, euh, et je pense qu'il faut, il faut le lire en anglais, en fait. <rire>
1: Je, je, je l'ai lu en, enfin, je écouté en anglais, mais effectivement, je, je recommande à, à, à tout le monde, si possible, de le faire. Surtout en cette période, euh, on est en période de reprise, mais on a connu des temps pas forcément évidents euh, au cours des 18 derniers mois, et, et je trouve ça extrêmement inspirant. Ouais. Euh, la deuxième chose, c'était aussi un, je crois que c'est un best-seller, euh, je suis en train d'écouter Mindset, euh, qui est le, euh, le livre d'une psychologue dont le nom m'échappe tout de suite, mais qui explique en fait... Euh, via des études qu'elle a conduit pendant euh, 20, 20 ans ou 25 ans. Euh, en gros, la différence entre euh, les gens qui arrivent à concevoir les challenges comme des opportunités pour euh, grandir et, et s'améliorer et les gens qui, au contraire, voient euh, les challenges et sortir de sa zone de confort comme euh, quelque chose à éviter absolument. Euh, et c'est passionnant, en fait, parce que ça commence avec des études sur euh, euh, des jeunes enfants euh, et ça finit avec euh, à peu près euh, tout, donc des professionnels, mais pas que des... Euh, des, des gens dans, dans leur relation de couple, etc. Alors, je n'ai pas encore fini, mais je trouve ça extrêmement intéressant aussi parce que c'est extrêmement inspirant de se confronter à de, à de la donnée et des à des vues plutôt scientifiques sur ce qui fait qu'à un moment donné, les gens se confrontent à des challenges personnels ou professionnels euh, et à d'autres, pas du tout, en fait.
0: Et donc, aussi, je, je comprends bien le, le titre du livre. J'imagine que tout ça, c'est une question d'état d'esprit
1: et exactement, il y a, il y a vraiment une, à un moment donné un déclic qui se fait entre concevoir quelque chose qui paraît dur voire insurmontable et quand même essayer même si on échoue parce qu'on va apprendre quelque chose et on va en sortir grandi ou en tout cas avec une connaissance supérieure et pas, et pas le prendre comme une, comme une malédiction finalement ouais. et puis à l'inverse se dire non je ne veux pas y aller parce que ça va être trop dur et que je vais échouer, que je vais souffrir et qu'au final je n'ai pas envie de traverser ce... Cette expérience-là, ça ne m'intéresse pas. Et c'est vraiment ce, ce changement de perspective, perspective pardon, euh, qui fait euh, beaucoup sens. En tout cas, dans les métiers commerciaux, on est souvent à, en, en, en proie euh, à des états d'âme, à des hauts et des bas quand euh, euh, certaines choses ne se déroulent pas comme prévu. Et je trouve ça hyper intéressant aussi.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, euh, je ne le connaissais pas celui-là. Je vais, je vais le commander. En, en termes d'outils ou de routines euh, qui t'aident à être efficace euh, de, chaque jour, est-ce que tu as des choses ou pas du tout
1: Alors, euh, j'essaie de courir le matin, tous les matins, au moins pendant 20 minutes pour euh, me vider l'esprit et ne faire que ça. Euh, J'alterne ça avec au moins une fois par semaine, même si je ne m'y suis pas trop tenu ces derniers temps, une séance de yoga aussi le matin, de préférence, ouais. euh, en cours pour pareil, me mettre dans un état euh, vraiment méditatif enfin, l'idée c'est vraiment de se, de se détacher de, du flot de pensée de choses qu'on a à faire pendant quelques minutes ou une heure si possible pour ensuite euh, pouvoir se réengager complètement dans une journée en étant très focus euh, donc ça c'est des choses que je, je, je m'oblige à faire en termes d'habitude euh, effectivement j'invite la plupart des gens à essayer au moins mais c'est vrai que ce n'est pas, pas tous les jours évident euh, et puis après, on en parlait euh, pour les livres, mais euh, je trouve que le, le format audio, alors que ce soit podcast ou Audible ou ce genre de plateforme, je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir une approche différente des livres. Même, même si j'aime toujours lire euh, des, des, des bouquins traditionnels, euh, je trouve ça assez intéressant de pouvoir euh, se faire raconter une histoire finalement, un peu ouais. quand on veut, euh, voilà, pouvoir reprendre des passages, etc. Je trouve ça hyper, hyper sympa. Et en plus, c'est sur son mobile, donc c'est vraiment... Euh, accessible n'importe quand, n'importe où.
0: Ouais, ouais, ça permet d'écouter en marchant. Donc, euh, marcher, c'est bon pour la santé. Donc, on, on fait deux choses en même temps, c'est pas mal. <rire> Exactement. Ok, très bien. Alors, Romain, on va, on va clôturer l'épisode avec les deux dernières questions. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter une vente qui t'a marqué dans ta carrière, surtout qui t'a appris quelque chose Donc, c'est surtout l'apprentissage qui, qui nous intéresse. Et enfin, pour finir, si tu pouvais inviter quelqu'un dans ce podcast, tu inviterais qui
1: alors, une vente qui m'a marqué récemment, c'est, euh, sans le citer, c'est le premier groupe de luxe au monde, euh, qui est français forcément, ouais. Euh, ouais. qui nous a énormément challengé lors d'une expérience précédente, donc pas avec Seismic, mais avec une, une autre compagnie pour laquelle j'ai travaillé, euh, sur énormément de choses, en parlant de personnalisation des approches, customisation des, des solutions, des propositions commerciales, on a été... Euh, plus ou moins chahuté et c'est vrai que de prime abord, on a failli se désengager. C'est-à-dire quand on était au stade 2 ou trois de l'engagement en tant que prospect avec un fournisseur, on a à plusieurs moments failli abandonner en disant c'est c'est pas pour nous ou c'est trop compliqué ou il n'y a pas assez d'engagement de votre côté, on n'a pas assez de de sécurité entre guillemets de savoir que si on met ces investissements en place, donc on parlait d'éducation, de pilotes, de beaucoup de choses que je pense des clients exigeants demandent euh, sans même avoir déboursé un centime. Hein, et qui ne mettaient pas forcément en lien la valeur qu'on pouvait en, en tirer, en tout cas des solutions que je proposais à l'époque. Et c'est vrai qu'on a failli se désengager purement et simplement. Voilà, on a failli dire « no go, ça ne nous intéresse pas, merci, non merci. Okay. » Au final, euh, je pense qu'on l'a quand même fait avec quelqu'un parce que j'avais vraiment un champion enfin un champion par, pardon, à l'époque qui travaillait dans les équipes. Euh, qui m'a incité à poursuivre quand même, sans pouvoir s'engager financièrement sur leur sérieux, mais quand même fortement impliqué. Du coup, j'ai dû convaincre beaucoup de gens en interne de le faire quand même, enfin d'y aller quand même. Et euh, on l'a fait. Et en plus, on l'a fait relativement bien puisqu'on a mis quand même pas mal de ressources sur la table, au final. Euh, et non seulement on a réussi à convertir un premier, un premier contrat et un premier pilote en quelque chose d'extrêmement euh, successful, enfin extrêmement brillant, pardon. Et euh, après ça, on a réussi au bout de 14 mois à faire monter un contrat euh, qui était euh, en dessous de 6 chiffres, un contrat à plus de 7 chiffres euh, sur un engagement annuel. Donc, en, par les temps qui courent, ce n'est pas donné à toutes les startups ou scale-up. Euh, et je ne veux pas forcément inciter tout le monde à dire il faut y aller, il faut investir sur tous les clients et il euh, faut prendre des risques parce que je trouve ça dommageable aussi pour, pour la marque et bien entendu pour, pour le business euh, néanmoins effectivement avec le niveau de qualification nécessaire et, et surtout la, la présence de champion euh, enfin de champion pardon, en français pour, euh, pour la vente côté client euh, c'est vraiment essentiel Et voilà, c'est ce qui m'a marqué c'est ce qui m'a permis de, de réapprendre la valeur des, des gens euh, quand on les côtoie et quand on arrive à à se challenger mutuellement et à se faire confiance, finalement, arriver à faire de très belles choses.
0: Ok, très bien. Et donc, euh, pour, pour finir, euh, tu, tu aimerais inviter qui dans, dans le podcast
1: Alors, il y, y a des gens euh, que je connais et que je respecte. Euh, je pense j'en ai quelques-uns en tête. Il euh, y en a un que j'ai croisé récemment qui s'appelle Hakim Bellour, qui est Sierra euh, pour une boîte française. Euh... Donc, parlons euh... Ciro, c'est Chief Revenue Officer, donc c'est, euh, on va dire, euh, directeur global vente euh, chez une euh, compagnie française qui s'appelle Eulerian Technologies, euh, que j'apprécie beaucoup parce qu'il a, il a énormément d'insights, il a beaucoup d'idées et, euh, et il est passé à travers pas mal de challenges personnellement. Donc, euh, il a énormément de, énormément de choses à raconter. Genre, je trouve euh, euh, quelqu'un d'intéressant et, et, et hyper sympa ouais. au demeurant. Euh, l'autre c'est euh, Johan Benoil qui est euh, aujourd'hui chez euh, Akeneo qui c'est aussi une société de tech française qui est assez successful euh, et qui lui a aussi un parcours aussi euh, hyper intéressant, il passait chez des gros éditeurs comme Adobe, euh, puis après il, il s'est mis en tête de monter euh, en étant le premier homme sur le terrain plusieurs boîtes, notamment OutSuite euh, en, en France et en Europe du Sud avec un succès euh, assez remarquable donc euh, voilà, pareil, c'est des gens que je trouve très intéressants, qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience de, et de belles histoires à raconter. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas s'ils si accepteront, mais en tout cas, c'est deux personnes auxquelles je pense.
0: Bah écoute, on leur enverra l'épisode et puis on, je leur proposerai. Et puis, si ça tombe, tu, tu pourras les écouter euh, d'ici la fin de l'année, après toi, sur le podcast. Génial. Bah, écoute, merci Romain pour ta disponibilité. C'était très intéressant. Je, je te souhaite Merci, le meilleur pour la suite à toi aussi si, si on veut te contacter j'imagine sur les réseaux t es, t es, t es disponible hein,
1: sur... LinkedIn, Romain Francia ouais. euh, aujourd'hui chez Seismic pour l'Europe du Sud je suis euh, alors, complètement joignable et en général je réponds assez rapidement sur les requêtes qui, sont, qui me sont faites
0: ok parfait Romain eh bien, À bientôt alors Romain, et puis euh, et puis, n'hésitez pas à noter ces, cet épisode 5 sur 5 sur Apple Podcast, laissez des commentaires, c'est toujours euh, plaisant, et ça nous permet de remonter dans les classements. Et aussi, euh, vous pouvez aller voir la newsletter, euh, les chroniques de la vente, euh, pour compléter cet épisode, et si ça vous intéresse, les playbook de, des héros de la vente que j'ai mis en ligne sur le site internet vive.fr. À bientôt Romain Merci, merci encore Alexandre, à bientôt. À, à bientôt. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez l'héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi euh, travaillé pendant six mois pour sortir un playbook de vente. J'en ai parlé un peu en intro. C'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eu dans ce podcast pendant deux ans. Donc Il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr -E Vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le, de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que de, vous allez pouvoir mettre vos, vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le, le passer à vos collègues et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VIFE20, donc V majuscule YFE20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le Playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde